0: Bienvenidos a Descorchando, el podcast más osofróstico de la red. Hoy hablamos con Chris Prausto acerca del sesgo antivino mexicano en México. Hablar de vino mexicano es hablar de sus componentes básicos. Y un componente básico que yo he escuchado que mucha gente le saca la vuelta esa la acidez de los vinos. No sé por qué cuando dices es que este vino tiene acidez nueve de cada diez salen corriendo y dicen no manches es que me va a dar dolor de quijada. No sé qué pinches vinos habían tomado en su existencia. Pero para hablar de la acidez inventé un personaje, perdón, no inventé el personaje ácido soy yo, pero invité a alguien que es mucho, muchísimo menos ácido que yo. Santiago López de Solar Fortune, maestro, bienvenido. Se me haría un crimen que no te conocieran, así que preséntate, por favor, y tu proyecto también. A te. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo
1: estás? Muy buenas tardes. Gracias por la introducción. Este, muy contento de estar por acá. Eh, soy Santiago López, enólogo de la vinícola Solar Fortune. Tengo ya nueve años a cargo del proyecto. ¿no? Es un proyecto familiar que se ubica en Francisco Sarco, la punta noreste del Valle de Guadalupe. Y este, bueno, ahora recién mudados a nuestras nuevas instalaciones, nuestra nueva bodega aquí enfrente del mar en Ensenada. Y estoy pues muy contento de estar aquí y de platicar de un tema que, aunque yo no lo clasificaría como tabú, definitivamente es un tema que tiene muchas aristas de ideas preconcebidas, a veces hasta negativas, ¿no? Que tiene la gente y que, bueno, la idea es que, con un poquito más de conocimiento del, del concepto de así es en el vino, pues más gente esté abierta a, al momento de probar los vinos, enfocarse de una manera positiva a este elemento tan importante.
0: Platícanos un poquito de, de, de Solar Fortune, de los proyectos, de los vinos que haces. Es una primicia, el viernes ya vamos a probar finalmente en un vino viernes de vino mexicano. Vamos a probar algunos de los vinos de Solar Fortune. La idea es que ustedes ya los tengan en sus mesas, ya los vamos a empezar a empujar acá fuertemente en Monterrey, pero primero quiero que les cuentes un poquito eh, ¿Cuál es tu estilo? Si, si existiera tal cosa como un estilo de winemaking, ¿y qué es lo que quieres lograr con los vinos de Solar Fortune? Así, entre compas.
1: Órale. Pues mira, eh, básicamente Solar Fortune, desde que empezó, la idea es que fuera un proyecto, lo que se le dice, State Grown Single Vineyard, ¿no? Que todos los vinos se hicieran con uvas de nuestra propiedad y de la misma ubicación. Y esto es muy importante, sobre todo por el elemento de microclima, ¿no? De terroir, básicamente, y cómo esto impacta a los vinos más allá de eso que ahorita si quieres nos podemos meter más en ese en esa plática del terroir que tenemos ahí muy particular uno como enólogo con el paso de los años va desarrollando su filosofía enológica no o sea qué tipo de vinos buscas qué es lo que quieres tú resaltar de la uva que tienes eh, y yo la verdad es que tengo mucha influencia desde antes de que fuera enólogo de toda mi vida tomar vino a un lado de mi padre no mi padre desde chiquito, desde yo chiquito, él tenía buen vino en la mesa, platicábamos, tomábamos vinos. Yo me acuerdo mucho de, de muchos comentarios que mi padre hacía en contra de los vinos que tenían sobre maduración o que estaban como demasiado, demasiado todo, ¿no? Demasiado extraídos, muy alcohólicos, muy amaderados, muy ama, este, muy, con mucha maduración. Y hasta de esos vinos que te saturan, básicamente. Y yo crecí con la idea de que ser un vino, pues que no era tan disfrutable, básicamente. Entonces cuando me convierto en enólogo, como pues, pues voy aprendiendo, de este, conociendo más mi uva, conociendo más mi terroir, y entendiendo cuáles eran las virtudes que nosotros como, como, como empresa vitivinícola Vinícola teníamos con nuestro viñedo, pues más me di cuenta de que me gustaba, de que disfrutaba de estos vinos más frescos, más versátiles, más eh, approachable, ¿no? accesibles para el paladar. Eh, ¿Cuántas veces no nos ha pasado este tema de que probamos un vino y que dices, mmm, qué rico, ya no quiero, ¿no? Porque son tan intensos, ¿no? Que eran, son claro. difíciles de, de, de tomarte más de una copa. Y, este, y básicamente eso es lo que, lo que ha ido marcando poco a poco mi filosofía enológica, ¿no? Digo, hay que estar conscientes de que, de que es, es una filosofía siempre cambiante. Pero en este momento, básicamente, eso es lo que hacemos: buscar vinos que representen principalmente el elemento primario. Obviamente, si utilizamos eh, barrica, pero no nos gusta que sea protagónica nos gusta cosechar bastante temprano, ¿no? bastante más temprano que la mayoría de los otros, los otros viñedos de aquí de la zona, nos gusta enfocarnos en que los vinos tengan buenas ideas, que se sientan frescos, que se sienta la, la tipicidad de la uva que estás tomando, ¿no? mientras más madura está una uva, más se parecen todas, eh, y pues sí, básicamente vinos que te los puedas tomar en cualquier momento del día, que acompañen bien los alimentos, pero que al mismo tiempo no te saturen por sí solos, y, este, y bueno, y ese es el proceso, ¿no? Y tenemos uvas muy ligeras y uvas muy intensas, pero en todas buscamos que se refleje esta filosofía.
0: Y fíjate, que ahorita que hablas de esa filosofía, este approach, como tú dices, este ángulo que le están dando, se me hace muy interesante porque de repente, de manera pues, genérica, o sí, es un error de generalización, donde se dice que todos los vinos del Valle Guadalupe, al ser una zona caliente, por ende van a estar súper extraídos, súper alcohólicos. entonces Creo que hasta cierto punto se ha, hay una noción preconcebida de cómo deberían de ser. Sin embargo, algo de lo que te estoy captando es que el, el poner el balance, el juego de los elementos que tiene un vino, eh, pues la acidez es parte de, porque si no, nos estamos tomando un trago de mermelada. Que, que, que bien entiendo que al segundo trago puedes decir, ¿sabes qué? Vaso de agua carnal, porque ya, ya, o sea, ya tu paladar pues, dio de sí. Sin embargo, creo que hay un misuse, un mal uso de la palabra elegancia asociado con la acidez. Porque he escuchado mucho que los vinos que tienen elegancia o refinamiento tienden a ser más elevados en la acidez. No sé, ¿tú cómo lo has visto?
1: Pues mira, normalmente sí, yo también tengo esta impresión de que la manera en la que la mayoría de la gente utiliza la palabra elegancia o un vino elegante, es cuando tienen que ver que tienen un buen balance con el, el, el elemento de la acidez eh, Si es la palabra correcta o no, bueno, ahora sí que depende de que todos nos pongamos de acuerdo, porque la palabra elegante pues no tiene una traducción directa al lenguaje del vino, en este caso. Pero por lo general, yo sí siento que se utiliza como una contraparte a, a un vino poderoso, no digamos. Es un vino poderoso, claro. imagine, nos, imaginémonos todos el estereotípico... Eh, Cabernet de Napa, ¿no? Con mucha extracción, mucho color, mucho peso en boca. Rara vez esos vinos tú los describes como elegantes, ¿no? Los describes como, como potentes, Poderosos, intensos, exactamente. Y, el, y elegancia, yo creo que va un poquito más de la mano de, de lo que en inglés le dicen el nuance, ¿no? El vino que tiene este detalle sutil, fino, que no necesariamente tiene una intensidad altísima, pero que poniendo la atención. Se, se abren todas estas capas ¿no? que están dentro de, de, del vino y muchas veces al, al lograr un vino de esos va de la mano porque es un vino que tenga un buen nivel de acidez porque tienes nuevamente menos maduración, menos extracción eh, menos barrica no la barrica muchas veces te tapa todos estos otros elementos elegantes primarios aunque definitivamente hay una elegancia en una barrica muy bien aplicada ¿no? pero sí ahora sí que coloquialmente la palabra elegante que utilizamos para vinos que son un poquito más de nivel medio a medio alto en ciudad
0: y sobre todo porque también de repente se empieza a bueno, en, en los clientes que apenas están o que no tienen un, un paladar muy amplio, que están descubriendo su camino, vamos a ponerlo así eh, estas personas que van descubriendo el camino en el, en el andar del vino y están descubriendo sus preferencias también me he topado que le, le llaman seco al amargor o lo amargo y luego lo confunden con la acidez y la frutalidad. Y es este lenguaje que, tienes razón, nunca nos vamos a poner de acuerdo, nunca, mente, nunca. Pero creo firmemente que sí podemos empezar a hablar de esta columna vertebral, porque eh, he escuchado varios enólogos, y es, como tú dices, cuestión de filosofías, o winemakers, o eh, enólogos de garage, o licenciados en enología, llámalo como quieras, pero que dicen que la base, para ti, la columna vertebral del vino es, y ya es donde he escuchado, no, es la buena fruta, no, es el alcohol, no, es la acidez. ¿Tú, tú, tú ¿cómo, cómo crees o cuál es tu opinión?
1: Uy, yo creo que no le puedes tú asignar a un solo elemento. este, es Como bueno. columna vertebral. La verdad es que es muy difícil, ¿no? Y este, la, la estructura tánica, eh, el alcohol, la acidez, eh, digo, no sé. La verdad, yo creo que ninguna tiene tanta tanto protagonismo por arriba de los demás como para considerarse columna vertebral, aunque por lo general yo esa palabra, ¿no? lo, lo, la estructura, digamos, del vino, un poquito más la asocio con, con, con el balance tánico que tiene un vino. Pero una, nuevamente, mira, aquí este es un tema de, de, de palabras, de definiciones, donde Correcto. no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en la definición siempre y cuando estemos de acuerdo en el concepto. Entonces, si tú estás en una cata y alguien te describe el, un vino con una palabra que no estás seguro de qué se refirieron, preguntas, ¿no? Oye, ¿a qué te refieres con elegante? ¿Por qué dices que el vino es elegante? ¿No? Y una persona que está utilizando la palabra correctamente debería de poderte explicar qué significa esa palabra, o para él por lo menos. Las, estoy utilizando la palabra elegante para referirme a, a los elementos sutiles, a las ideas que muestra el vino. Porque hay gente que luego nada más repite palabras como merolico, ¿no? Y que ni siquiera saben ah, claro. muy bien a qué se están refiriendo.
0: Pero este... tampoco necesitamos que la gente describa los vinos así con pompa y circunstancia, una cosa así enorme. No, para ¿verdad?
1: nada. De hecho, muchas veces eso yo yo lo encuentro hasta en detrimento de la, de la misma, eh, de disfrutar el, el vino, ¿no? Este, O sea, hay que tener, utilizar palabras lo más básicas y de entendimiento global posible, donde cualquier persona o la mayor parte de las personas en un contexto similar que le escuchen puedan saber de qué estás hablando, ¿no? Y este y las palabras complejas, pues déjalas para para pláticas muy complejas, pero donde lo ameriten, si no olvídate.
0: Fíjate que es que me estás dejando reflexionando y, y creo que tienes razón. Eh, yo quería iniciar este podcast hablando de, 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 de oscuro, lenguaje, del del oscuro lenguaje de las ideas y no las ideas, pero estoy entendiendo que podemos tú y yo a tomarnos este espacio para empezar a, a no educar, pero compartir, por ejemplo, con ejemplos muy claros de tus vinos, cuál es el, el concepto de acidez o cómo se siente en la boca, sobre todo para que la gente se quede una muy clara idea y cuáles son las ventajas de tener la acidez en un vino. Entonces, creo que más allá de ponernos en, de acuerdo o no de acuerdo qué significa la acidez, creo que podemos empezar a, a decir, ok, entonces, ¿cómo se siente un vino con una acidez fresca, viva en tu paladar? ¿Cómo lo pudieras describir?
1: Eso yo creo que es, es el objetivo final de esto, ¿no? Que, que todos entendamos cómo percibimos la acidez. La acidez, mira, lo, lo más fácil, el primer nivel para entender la sensación que te da la acidez en un vino es te que da fresco. Es, eso es así como que la primera, o sea, a nivel sensaciones o emociones, más allá de analizar,
0: pero no lo por que la temperatura.
1: No, no, no. Frescura, bueno, tienes, esa es una muy buena aclaración, tienes toda la razón. Es que hay vinos que hasta incluso, si, si están fríos, los sientes pesados si y los sientes densos, ¿no? La frescura en cuanto a, como, cuando pruebas, ¿qué, qué podemos utilizar? Pues imagínate un trago de, un, de una limonada, ¿no? La limonada, independientemente de que esté fría o al tiempo o hasta caliente, te deja una sensación como de, de frescura, medio hasta de, como de limpieza en el paladar, ¿no? Entonces... Yo creo que podemos meternos a platicar de eso, este, si entendemos un poquito más qué es lo que sucede en tu paladar cuando, cuando recibes esta acidez del vino, ¿no? La acidez lo que hace básicamente es que te funciona limpiándote el paladar y generándote salivación, o más bien dicho al revés, te genera salivación y te limpia el paladar a través de esta salivación. Entonces piensa en un chocolate muy dulce. ¿no? de estos empalagos, ¿no? que te lo comes y está delicioso, pero después de dos, tres cucharadas del postre este de chocolate ya te sientes saturado, no sientes que ya tus papilas gustativas dentro de la boca ya no ya tuvieron demasiado ese sabor y necesitas un break o un traguito de un vaso de leche o de café como, algo, para, sí. como para balancearlo. no. Bueno, ¿qué es eso? La leche es ácida. no. Y cuando tú le estás dando un trago no, al cierto. vaso de leche, no, lo que estás haciendo es efectivamente esta acidez te limpia el paladar, te genera un poquito de salivación, te, te elimina todos este, estos otros sabores que se te quedaron pegados en las papilas gustativas. ¿no? Entonces creo que ese es un muy buen ejemplo con el que acabo de dar ahorita ¿no? para describir lo que hace el vino al momento de tomarlo. ¿no? Y nuevamente regresamos al, al concepto de estos vinos intensos que tienen, no sucede más seguido con los vinos reservas, gran reservas, ¿no? estos vinos de, este, que están hechos con mucha extracción que si los tomas por sí solos, muchas veces no, no te los puedes tomar o te tomas una copita y ya. Sin embargo, ¿qué es lo que haces? Si tienes un vino con mucha barrica, con mucho tanino, mucha guarda, buscas el corte de carne, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí a través de la grasa, ¿no? Buscas ese balance. Este que no es, no es el mismo efecto que sucede con las acidez, pero buscas balancear esta intensidad, digamos, eh, del vino donde no hay tanta acidez.
0: Eh, no, pasa no, muy no, seguido, perdón que te interrumpa. Pasa muy seguido que hay, existe una asociación, bueno, a lo menos en, el, en algunas, dependiendo de, lo, de los paladares y de cómo, cómo come cada quien. Me pasa que, particularmente en Monterrey, tenemos un paladar supremamente cárnico, todo así grasoso, ahumado, pesado, pero le rehuimos a la acidez. Se prefieren los vinos con altas dosis de barrica, con fruta muy compotada, como para contrarrestarlo, y eso. Una vez que te das el espacio de probar, no sé, te voy a hablar de un caso muy puntual, Plata pura de, 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 de mi compadrito Eric Plata, es un Merlot 100% con una acidez bastante fresca, bastante viva, que lo pruebas con un pedazo de carne y se vuelve una maravilla comer, porque sigues y sigues y sigues. Pero ahora ese mismo pedazo de carne con un, cor, con un vino muy robusto, muy complejo, un clásico español de nuestros papás, así una cosa, una bomba de, de, de roble ya como que tu paladar a la segunda dice, híjole, ya, carnal, pero tienes que darte ese espacio de, dar, de permitir que esta sensación se dé, porque si no sigues con el, el viejo paradigma, ¿no?
1: Y, y mira, Carlos, me voy a entrar un poquito en un tema ligeramente técnico y prometo hacerlo lo más sencillo posible, porque creo <risa> que es importante <risa> entender por, por qué sucede esto. El elemento de la acidez en el vino no es un elemento... Eh, aislado de todos los demás elementos del vino, tú al momento sí, es cierto, tú puedes corregir así es dentro de la bodega, pero hablando de la acidez que viene directamente del campo al momento de tú cosechar la uva tú estás este, evaluando principalmente cuatro elementos estás evaluando eh, la maduración de azúcar que tiene tu uva, que eso al final se va a convertir en la cantidad de alcohol que tiene tu vino, ese va en, de subida, ¿no? Con, durante la temporada mientras más tarde cosechas más azúcar tiene la uva y más alcohol va a tener al final del, del proceso. Estás al mismo tiempo balanceando el pH, que no nos vamos a meter mucho en ese ahorita, la acidez total del vino, que se va para abajo, o sea, mientras más te tardas tú en cosechar, menos acidez va a tener tu uva, y estás, balance y, y estás evaluando también la maduración tánica, no fenólica, este, de tu. Entonces, normalmente lo que significa es que si tú tienes un vino que tú quieres que tenga mucha maduración tánica, fenólica, que tenga, eso automáticamente te va a dar por pura, así, este proceso de tiempo, te va a dar un vino bajo en acidez y alto en alcohol. Entonces, no son independientes estas, estas, es, estos diferentes elementos. Ese vino del que tú estás hablando, que busca a veces mucho el rey, que tiene más maduración fenólica, más, es, es más intenso, tiene más la barrica, por lo general va a ser más alcohólico, y más bajo en acidez, ¿no? Entonces, estos elementos, hay, hay que, es importante entender que están conectados. Los vinos que tienen más acidez tienden a tener un poquito menos de maduración fenólica y un poquito menos de alcohol también. Entonces, de repente tú empiezas a armar todo este mapa y ya no, no, no nada más estás hablando de por qué la acidez, acidez es importante, sino cómo la acidez que tiene este vino va a balancear y a jugar con el resto de los elementos del vino para hacer un vino más fresco, ¿no? Tienes mayor acidez, vas a tener probablemente menos alcohol también y vas a tener menos maduración fenólica. Y al final de cuentas, aquí ya entras en otros elementos de que si el alcohol choca con lo picante de la comida mexicana, este, que si el tema de la maduración fenólica es esta fruta compotada, madura tipo mermelada, que es más empalagosa, y, y de repente ya se convierte en un mapa mucho más complejo e interesante.
0: ¿Perdón, decías?
1: Es pues una de las ventajas de tener la
0: tecnología. Ah, ¿ya regresaste?
1: Ya, regresé, discúlpame. Entiendo. Buenísimo.
0: Entonces te quedaste que... que Ah, ah pero volví
1: Sí, ya estaba comentando que entonces conforme entendemos este mapa, se, se empieza a volver mucho más interesante ver cómo, nuevamente, un vino con más acidez, o sea que se cosechó antes, tiende a tener este menos alcohol, tiende a tener menos maduración fenólica. Entonces, aparte de que es más fresco, tiene menos estas, estos sabores a fruta compotada y también al tener menos alcohol, por ejemplo, ya entras en esta dinámica de que el alcohol, por ejemplo, choca mucho con la comida picante, ¿no? Que los mexicanos se encanta ponerle salsa a todo, ¿no? Entonces agárrate un vino bien robusto con un montón de madera y ponle salsa así verde picante a tus tacos. No funciona, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque cuando lo, cuando lo haces ya de manera consciente, Y ahorita voy a llegar al al maridaje que tienes, que probamos aquí en el vino Mexicano, que se me hace un gran ejemplo de cómo balancear las dos cosas, sí, eh, es bien complicado tratar de describir, una, de describir a una persona esta norma preconcebida o esta, esta, esta sensación que se va a dar. Ahora, eh, vale la pena entender que las reacciones que van a sentir en, en su boca, y, y me encantó como lo, como lo explicaste, son estas pues esta sensación de pesadez, de cansancio, de, de ya no poder seguir disfrutándolo no sé si les ha pasado pero cuando se empalagan con un chocolate por ejemplo, ya tu paladar no da o sea, ya cualquier cosa que le eches está como que adormecido saturado, si existe tal cosa entonces me llama mucho la atención cómo lo estructuras y, y, y algo de lo que he visto que, que hacen sus vinos, sobre todo vale la pena que hablemos de, del maridaje que tienen ahí en, en, en el restaurante, Yo creo que lo estrenaste aquí en Monterrey, ¿no?
1: Eh, ¿de cuál maridaje estamos hablando? porque afortunadamente hemos hecho varios muy interesantes
0: creo que tienes uno bien arriesgado de chicharrón, no
1: bueno, es que tenemos, el, el año pasado ganamos un concurso maridaje muy muy importante que se llama la noche de cofradía no sé si, sí, si es, ese, está, sí. estamos pensando que es un taco de canasta de chicharrón prensado que lo maridamos con un tinto de intensidad media media incluso hasta, no ligera pero sí de intensidad media que tiene muy buenas ideas, que es un murvedre 100%. Tiene 12 meses de barrica francesa, pero todo es de segundo uso. Entonces, la idea es que la barrica no sea muy protagónica. Tienes una intensidad media que balancea muy bien con la intensidad del chicharrón prensado. Pero luego, la naturaleza del, del taco de canasta es que es grasoso, no por cómo preparas la tortilla para que no se rompa. Entonces, el taco por sí solo está fenomenal, está riquísimo. Pero lo pruebas y te igual se te queda esta grasita así todo adentro en el paladar, en la boca, en la parte de adentro del cachete, que te comes uno y te puedes comer el segundo y pero ya es esa grasa y como que te puede enfadar, ¿no? Pero en el momento en el que tú combinas el taco con el vino, le das la mordida al taco, le das el trago al vino y el vino viene a limpiarte todo este exceso de grasa y al mismo tiempo la grasa del taco como que le eleva la parte frutal del vino, ¿no? Y entonces entre los dos se ayudan ¿No? Y, y los dos saben mejor no es que uno ayude al otro, los dos saben mejor y es gracias a las ideas del vino
0: y, y aquí es cuando se vuelve este, este balance alquímico donde puedes balancear dos, dos, dos elementos tan complejos dentro del vino y de la comida, ahora bien eh, conscientemente ustedes ya están buscando estos vinos basados en esto platícame un poquito más cómo llegas a esa conclusión o, o qué vamos a encontrar en los vinos de Solar Fortune que le hacen eh, promesa a esto.
1: Claro. Antes de eso, déjame nada más hacer una aclaración adicional, Carlos, que creo que vale la pena sí, sí. hacerla. Normalmente no, la gente cuando, cuando escucha la, la idea de un vino con acidez alta, me, o media o media alta, lo que nos imaginamos siempre es esta acidez estomacal, ¿no? Sí. Y eso obviamente eso es súper desagradable para todo el mundo, a nadie nos gusta tirar acidez es estomacal. Un, un vino que tenga una acidez bien balanceada nunca la vas a sentir en el estómago, la vas a sentir en el paladar, en los cachetes, en la parte de atrás de la boca, ¿no? Una vez nuevamente te va a generar un poquito de salivación, ¿no? Esta saliva hasta medio le manda a tu cerebro una señal de que tiene hambre, ¿no? Y hasta te invita a seguir comiendo. Entonces, bueno, eso es ahí una pequeña aclaración que iba a hacer. Ahora, por el otro claro. lado, ¿no? Ya más de la línea de, de, de lo que estamos haciendo ahorita con el vino, eh, sí es cierto, Solar Fortune desde sus inicios siempre se, se enfocó en este perfil de vinos frescos con buena acidez. Sin embargo, esto no es algo exclusivo de nosotros, es un, una tendencia mundial. Cada vez más los vinos se están haciendo para ser frescos y versátiles. Y incluso dentro de México cada vez hay más bodegas que dejan de hacer estos vinos sobre extraídos, sobre madurados, con muchísima madera y están buscando estos vinos más versátiles y frescos. Para allá vamos todos, ¿no? Sí, no, claro. No, porque el otro tipo de... no Es un tema de estilos, al final de cuentas, y no significa que este estilo sea mejor que el otro, pero es más, precisamente como, como utilicé la palabra, es más versátil. Puedes disfrutar del vino en mayor cantidad de ocasiones, mientras que el otro estilo de vino, más sobremadurado, más potente, es un poquito más específico a circunstancias correctas en las que los puedas disfrutar, ¿no?
0: Y sobre todo te da una gama de consumo un poquito más amplia, ¿no?
1: Cierto, sí, si tú tienes un portafolio como vinícola de seis, ocho vinos, bueno, tal vez haces uno o dos con un poquito más de esta barrica y esta extracción y esta potencia, porque definitivamente hay un mercado muy grande que lo sigue pidiendo, ¿no? Pero la gran mayoría de tus vinos ya van a ser buscando un poquito más de frescura, más, más, más acidez, más que sean, eh, que, que sean compatibles con comida, que, digo, y ando por todos lados con mi plática, discúlpame, Carlos, pero no otra puedes, cosa... ¿eso pues así es. Otra cosa súper importante de mencionar es que cada vez más nos damos cuenta todos que contrario a lo que hace algunos años mucha gente pensaba de que el vino tinto iba bien con la comida mexicana, cada vez nos damos más cuenta de que es el vino blanco, el rosado y el tinto ligero. El espumoso
0: ligero también.
1: Y el espumoso, exactamente. ¿Por qué? Porque tienen buenas. Porque la comida mexicana es muy especiada, condimentada y hasta picante. Y el vino blanco, el rosado, el un tinto de, de intensidad media ligera y el espumoso tienen muy buena acidez, no tienen tanto tanino que va a chocar con, con la parte picante de la comida, ¿no? Y te ayudan a balancear todos estos condimentos que utilizamos aquí, ¿no? Entonces, cada vez más como vinícolas, si te das cuenta, oye, la cocina de mi país se beneficia más de maridar con este tipo de vinos, pues cada vez más hay que hacer ese tipo de vinos.
0: Y sobre todo hacerlos de una manera, insisto, es que es algo de lo que quiero resaltar, es que no es que estés traicionando, por ejemplo, el, el hecho de que tú tengas un portafolio de vinos que quieres traer a la mesa de las personas, que la gente se enamore del proyecto de Solar Fortune, que ya que se levante la pandemia, que vayan al Valle de Guadalupe, que si bien a mí está un poquito pues, retirado, entre comillas, pero no lo está. De hecho, a mí, no, a mí la, la locación me encanta. Y fíjate, no he tenido sí. chance y tengo que tener una decisión consciente de visitarte, pero me llama mucho la atención esto, esto que dices, y es algo que hay que puntualizarle a los clientes, uno, no le tengan miedo a la acidez, dos, no es no es una acidez que provoca malestar o desconfort tres, sí creo y esto no sé si va en detrimento tuyo o de todos los clientes que hay, hay otra percepción que se le está que, que, que se, le, se, le, sí, se le se le pone a la acidez como este sello de que todos los todos los vinos o los vinos que tienen alta acidez siempre son prospectos para añejar mucho más. Y ahí eh, no estoy necesariamente de acuerdo. ¿Tú cómo lo has visto?
1: Eh, nuevamente, no puedes pensar en la acidez como un elemento independiente de todo lo demás, ¿no? Correcto. Definitivamente la acidez es un elemento que mientras más guardas un vino, es acidez más, mientras más acidez tiene el vino, un vino de guarda, más tiempo se va a sentir fresco nuevamente, ¿no? Se va a sentir vivo. Sin embargo, no es el único elemento. O sea, también tienes que ver cuál es su, su estado tánico, ¿no? Si tienes mucho tanino todavía muy cerrado que se va a ir abriendo con el tiempo, ¿no? Si tienes también, incluso, por ejemplo, un ligero nivel de azúcar residual también te ayuda a que el vino evolucione mejor en una guarda larga, ¿no? Pero no todos los vinos significa No porque tengas un tanino muy fuerte significa que es un vino que va que lo vas a querer guardar muchísimos años, no porque tengas muchas ideas lo vas a querer guardar muchos años, todo viéndolo como un mapa completo de todos estos elementos, pues cada vino tiene una curva de evolución diferente y un momento diferente para disfrutar.
0: No, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo y así es como puedes. Lo, lo que creo que tenemos un gran reto es cómo educar o cómo educarse suena medio mal <risa> cómo podemos llegar, cómo podemos compartir con nuestros clientes con los fans, con la industria del vino mexicano, esta, esta transición de vinos o, o esta transición de un paladar que busca vinos sobremadurados súper compotados, súper reductos, súper barricados algo más balanceado que sea la dinámica, un vino más dinámico más fluido, mucho más gastronómicamente versátil, entonces ¿En qué te has topado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has sorteado esa barrera?
1: Pues, mira, es una combinación de dos factores. Uno es el mismo consumidor. Mientras más vino toma, más experimenta con sabores eh, que inicialmente no apreciaba. ¿no? Ahí el, el ejemplo es, digo, no sé qué edad empezaste a tomar tu café, Carlos. ¿Tomas café?
0: En exceso. Okay. Ya me tengo que de, cambiar algo más potente con eso a, te lo digo todo
1: <risa> ¿a, ¿a qué edad de empezaste a tomar
0: café? Eh, yo tengo un problema y el papá de mi mamá Dios lo tenga en su gloria, era distribuidor de café coralillo y desmanche entonces empecé a tomar café desde muy pequeño onda, estoy hablando 12, 13 años pero ah. era café más verde, recién tostado no tostados muy elevados entonces, pues, ahí sí yo, yo acostumbré mi paladar, a un café un poquito más acidito que de la cuenta.
1: Sí, bueno, ahí tú tienes un, una historia un poquito específica. El handicap. Porque, porque tenías una casa, una familia cafetera, ¿no? Pero en general la mayoría de la gente cuando empieza a tomar café a los 15, 16, 18 años, ¿qué es lo que buscas? Buscas el café del Starbucks, ¿no? Con un kilo de leche, de un kilo de azúcar, un litro de leche, súper dulce, que no tenga nada de amargor, ¿no? Y, es, y eso es lo que te gusta. Y poco a poco, conforme pasas más tiempo tomando café, le vas poniendo un poquito menos de azúcar, un poquito menos de leche, empiezas a jugar con, con otro tipo de sabores en el café, ¿no? Que no necesariamente significa que sean mejores que el café dulce y lechoso, pero tu paladar pues, va explorando y va como que empujando un poquito ese, ese límite de lo que creías que antes te gustaba. Y yo creo que viene siendo un poco lo mismo con el tema del vino. Todo el mundo empieza tomando... Se empieza por el vino dulcecito, ligerito, luego de ahí van evolucionando, van quitándole un poquito de azúcar residual a, a, a los vinos, ¿no? Pero en el mercado sigue este, esta idea de que un vino premium, un, un vino de calidad, es un vino muy intenso, muy, muy estructurado, con mucha madera, y aparte agrégale a eso que a los mexicanos nos gustan los sabores dulces,
0: Sí. es bastante de... fácil... Ah.
1: Es bastante fácil entender porque la gente aterriza en este tipo de vinos que hemos estado mencionando, ¿no? Poco a poco, mientras más vino toma el cliente y más experiencias le toca donde llevan vinos que tal vez ellos no seleccionaron y tienen que probar y hoy está pues, bien rico y quedó súper bien con la comida, pues más se les va a ir abriendo el panorama. Eso es el lado por el lado del cliente. Por el lado de, de personas como nosotros, Carlos, como tú, como yo, que estamos del lado después de productores o promotores eh, del tema del vino, pues precisamente este tipo de conversaciones que estamos haciendo creo que funcionan mucho para eso, para que la gente un poquito abra su panorama, para que revalúe una opinión que tenía, no, este, previa del vino y que la vuelva a poner a prueba básicamente. Pero por ejemplo yo tengo un escenario muy bueno que es precisamente nuestra terraza de degustación, donde llega la gente, donde yo directamente estoy ahí dando catas todo el tiempo. Entonces, tengo esta gente que dice, no, es que yo nomás tomo vino dulce, no, es que yo nada más me gusta el vino muy afrutado, nada más me gusta el, o, o el, por el contrario, yo nada más tomo vino premium por mucha barrica, ¿no? Y, y tengo un escenario donde le digo, a ver, vamos a hacer una degustación, la voy a estructurar de tal manera que vayamos pasando por diferentes estilos de vino, vamos a ir resaltando las virtudes de cada uno de estos vinos que estamos tomando, y para que veas cómo la acidez es súper importante, para que veas cómo la barrica juega un rol, que sí puede ser muy, el mismo vino con diferentes, dos diferentes niveles de barriga, ¿no? y ve cómo interactúan entre ellos y cuál te gusta más y por qué, y, y, y es un escenario muy padre educativo, no que digo para la gente cuando nos visite, pues ahí lo, podremos hacer el ejercicio con ellos.
0: Y sobre todo que también es un, es un me encanta cómo lo, cómo lo pones como un ejercicio de descubrimiento más que un adoctrinamiento. Creo firmemente que a veces, bueno, a mí en lo personal, y ahorita que lo estoy reflexionando, se me ha olvidado que todo esto tiene que ver en, en amplificar, en cambiar más que vencer una percepción y ofrecer nuevas formas y me llama mucho la atención me gustó mucho como lo dijiste pues es irlos llevando poco a poco a experimentar un patrón, una, una experiencia y una enología diferente Y creo que eso es lo que hace rico esta discusión. Porque, como bien lo dices, no se trata de hablar de las ideas de satanizarla y o no satanizarla, sino también es creo que es un, un meta, una meta discusión de cómo podemos proveer eh, una mejor, un mejor producto, una mejor experiencia para nuestros clientes. Y que, dicho sea de paso, algo de lo que cabe destacar en Solar Fortune es que, por ejemplo, para empezar, los diseños de los de el, los diseños de los vinos a mí me encantan y va, y va, creo que es un vino, y ahorita quiero que me platiques de, de las gamas un poquito porque creo que va, va en esto es, tú ya diseñaste tu portafolio de productos para que la gente entre por uno y empiece a graduarse y empiece a navegar uno tras otro tras otro, si alguien prueba un vino de Solar Fortune con esta idea con cuál empiezan y con cómo se van moviendo me interesa mucho saber eso
1: pues mira, yo ahorita le recomiendo a la gente, tenemos dos, dos puntos de entrada que creo que se me hacen muy naturales y muy fáciles para, para los consumidores que tal vez no sean tan experimentados todavía, ¿no? Uno es por el lado de nuestro vino rosado, ¿no? Que tenemos un vino rosado súper fresco, bien este accesible, o sea, tiene notas eh, de durazno, de fresa, de lichi, como de la orillita de, 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 de la sandía, es, es un vino... Muy rico que cualquier persona puede disfrutar aún. Digo, yo ahorita tengo a un grupito de amigos que son tomadores de cerveza y a todos los estoy metiendo ahorita el tema del vino a través de este vino rosado. está además está muy chistoso, ¿no? Que a través del rosado. Eh, que te, es... No
0: hubiera pensado que hubieras elegido ese. Qué curioso.
1: Fíjate, de, el rosado en particular esta añada que tenemos ahorita tiene una facilidad de capturar a la gente y... Te digo, este grupo de amigos míos es un ejemplo real que está pasando en estas últimas dos, tres semanas de gente que es cervecero y que últimamente dicen, oye, es que qué bueno está este rosado. Que... O sea, es, es un, una, un vino que como que cruza ese puente, ¿no? Donde no, no tienes tanto, sí tienes, es muy fresco, pero no se le siente una acidez desbordada. Este no tiene la astringencia tal vez de un vino tinto que pudiera asustar más, ¿no? A alguien que no es muy tomador de vino. entonces Creo que esa es una de mis recomendaciones. Y la otra es el lo positivo. Fíjate que es uno de nuestros vinos premium, pero es un vino que tiene tan buen balance entre el elemento de la fruta, con la parte fresca igual de la acidez, con la parte ya un poquito más de la madera americana, que es una madera ligeramente que te da la sensación de dulzor, sin ser un vino dulce, ¿no? que esto es muy importante marcar ahí la diferencia que ese es el vino, curiosamente, fíjate, mando, llega la gente allá a nuestro viñedo, y me dice, oye, es que a mí me gustan los vinos dulces, ¿qué tienen? ¿No? Les digo, ¿saben qué? No tengo ningún vino dulce, pero tengo un vino tinto premium, que es así, 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 y anímate, y te voy a regalar una copita, y si no te gusta, me la, la regalo. Y entonces he hecho que una cantidad de gente, que igual que no es en verdad tomadora de vinos o agua, bueno, toman vino dulce, no que de repente digan, oye, es la primera vez que me tomo un vino que no tiene azúcar residual, y que lo disfruto muchísimo, y es uno de nuestros vinos premium, ¿no? Entonces, nuevamente lo premium es no está peleado no está peleado con que sean vinos que sean este, accesibles, que sean fáciles de tomar
0: ¿Y luego de ahí el cuál brincan?
1: De ahí, bueno, es que esos dos son los puntos de entrada después de eso ya les empiezo a aventar yo todas las curvas que ¿no? Tenemos un, un vino de, de entrada de gama, que es un Cabernet con Petit Verdot ¿no? que tiene, este, dependiendo de la añada, porque hicimos un pequeño cambio del 18 al 19, tiene o cuatro meses de barrica neutra, o tiene cuatro meses como de, de barrica, pero de al, barrica alternativa, ¿no? de estos blocks que es, este, es nuestro vino que está diseñado para el copeo en los restaurantes, no buena fruta, buena madera, bien balanceado nuevamente, mucha frescura en el vino, no es un vino que te satura para nada. Luego tenemos la línea de monovarietales, que es de la que yo actualmente estoy enamorado de esa línea, ¿no? Tenemos ahí un murvedre 100%, que pues es súper interesante porque hay muy poquitos murvedres 100% en México, ¿no? Y es con el que hicimos el maridaje del taco de canasta. Tenemos un cirá 100%, que es lo que, la que yo creo que es nuestra mejor fruta de ahí de la cañada, la que todos los años sale increíble. Eh, un petíber 100% que también en México ha de ver tres o cuatro, yo creo, nada más, por lo menos que yo conozca. Y este y este, en este momento no lo tenemos, pero tenemos también un Cabernet ahí 100%. ¿no? Entonces, esa línea para mí se me hacen cuatro vinos muy, muy bien hechos, con una excelente relación precio-calidad este, y que en verdad muestran la mejor versión, en mi opinión, de esa fruta que tenemos, ¿no? Oye, y luego, y
0: Petit Verdot, qué arriesgado. A ver, pl platícame de, de, o sea, de, ¿dónde? Digo, yo por necio... De repente me gusta decir que son las uvas oscuras, las, las no tradicionales. O sea, 100% Cabernet Franc, 100% Movedre, 100% Petit Verdot. ¿Y, y cómo, la, cómo la domesticaste o, o cómo la llevas a, a hacer este gran vino?
1: Pues mira, debo de confesarte que el Petit Verdot ha sido la uva que más tiempo me, me he tardado en entender. De ¿En hecho, serio? la primera vez que yo hice Petit Verdot monovarital fue en el 2018. Y la razón por la que nunca lo había hecho antes de eso monovarital era porque no me salía bien, ¿no? <ríe> y no me salía bien porque es una uva tan intensa, tan fuerte, que todos los años era lo mismo. La probabas en barrica y decías, wow, qué rica está, pero qué intensa es. No, no, o sea, no me puedo imaginar tomarme una botella de eso, ¿no? Entonces, hasta el momento oh, really? la utilizábamos, como tradicionalmente se utiliza el Petit verdón en mezclas, ¿no? Para agregarle al vino... Acidez, tanino, color, este, fruta, ¿no? Era, un, era básicamente como un, un booster para cualquiera de nuestros vinos donde lo poníamos. Y, en, y nuestro principal error venía del viñedo porque lo estábamos buscando balancear. Es, es una uva que el, los diferentes elementos que uno, que uno evalúa para cosechar vienen casi torceños muy disparejos entre ellos, ¿no? Entonces tuvimos que encontrar maneras de, de esperar a que la acidez se integrara un poquito más, pero al mismo tiempo que no se sobremadurara tanto tampoco la uva. O sea, era un equilibrio muy difícil de lograr en viñedo, que hemos aprendido y lo, lo hacemos mejor cada año, para que la uva se sintiera balanceada y accesible, ¿no? Ahorita el Petit Verdot que tenemos, por ejemplo, tiene apenas ocho meses en botella, ¿no? Y si lo pruebas, una, alguna persona que haya tenido la fortuna de probar un Petit Verdot francés, ¿no? Por ahí está, ah, pues de hecho Lulú, ¿no? De, de Bruma lo probó ah, una sí. vez. y Y me dice, oye, me, dice, me gustó mucho, pero se me hizo muy ligerito. Porque ella está acostumbrada a los Petit Verdots franceses, ¿no? Que necesitan 10 años de botella para poderlos tomar. Pero el resto de la gente que los prueba por acá me dice, wow qué intensidad, qué potencia, este, el tanino, la acidez, todo, ¿no? Y, y es el Petit Verdot más suave que yo he logrado hacer. Y aún así es un vino muy intenso pero que no pierde la frescura, que regresamos a lo mismo, ¿no? Un vino muy intenso con muy buena frescura que te balancea ese elemento. Este, entonces, yo la verdad, desde 2018 estoy fascinado con el vino, estoy súper contento. Si no, no lo hubiera sacado, ¿no? Si yo no estoy fascinado con alguno de los vinos que hago, prefiero no liberarlo al mercado. Y, este, y la verdad, para la gente que no ha tenido la oportunidad de probar un Petit Verdómono Vanital, anímese a probar ese porque creo que es un muy buen ejemplo de un, de un Petit Verdot que se ha logrado bien.
0: Y sobre todo porque también eh, a esta promesa de tener productos de calidad y con un espíritu y una idea, pero luego de ahí eh, ya nos pasamos a las mezclas, ¿verdad? O sea, Así pasas es. de los mulbaretales y luego vas a las mezclas.
1: Así es. Y en la línea de mezclas este, tenemos tres etiquetas. No, Lo positivo, ya se los mencioné, que es una mezcla de Cabernet Sauvignon con Syrah, Entonces, nuestro vino mejor vendido y uno de como 10 vinos mexicanos que ha logrado estar encartado en un restaurante de tres estrellas Michelin, ¿no? Entonces eso pues obviamente ahí un pedigrí muy padre que tenemos. Y luego tenemos no, otras ah. dos... <ríe> y luego tenemos otras dos mezclas también muy padres, una que es un... nuestra mezcla más locochona que hemos hecho hasta la fecha, yo creo que es un murvedre con Petit, ¿verdad? Entonces dos de estas uvas oscuras a las que te estaba refiriendo, que te dan un vino muy floral, con muy buena acidez y de intensidad media, lo cual es súper interesante, porque, por ejemplo, ese vino lo maridamos con un taco de marlin ahumado con queso oaxaca, ¿no? Entonces, también ah, es, es bien interesante probar este tinto floral de buena acidez con un marlin ahumado, es como que, a ver, espérate, ¿no? Entonces, digo, nuevamente, la acidez fue un papel súper importante en ese vino, ¿no? Y, este, y por último, tenemos el Noble club que es como nuestro Big Blend, ¿no? Tiene básicamente este, las cuatro uvas tintas que tenemos en el viñedo tiene mourvedre 40 y luego 20 del cabernet syrah y petit verdo y este es un vino que sí le ponemos un poco más de barrica nueva y tiene 14 meses de roble francés nuevo entonces si sí tienes un poquito más ese elemento terciario no
0: fíjate qué interesante y alguno y si tú pudieras cuál es tu preferido ahorita 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 en este ¿El momento
1: syrah? el syrah pero cambia si me preguntas en un mes va, ya va a ser otro <risa> Lo estoy pruebe y pruebe y los vinos pues, están vivos, pues, están cambiando, están evolucionando. Entonces, hace dos meses, si me preguntabas, el Murbedre era mi vino favorito. Okay. En este momento el Syrah es mi vino favorito. Este, y pues no sé cuál va a ser en, la, en el próximo mes, ¿no? Ahora sí que los vinos lo dirán, ¿Sí? pues no los, que tengan el, su mejor momento en, en ese
0: momento. Fíjate, ahora que lo dices, es ¿tú cuál reto crees y esto ya es así, siendo muy crítico y muy analítico, ¿cuál es el reto que crees que tienen los vinos de Solar Fortune en Monterrey? Más allá del de los restaurantes, o sea, ¿cuáles son las, 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 las cosas que tú ves en los que te quieres enfocar en Monterrey? ¿O cuáles han sido los retos? ¿O cómo, cómo le vamos a taclear al mercado regio montano? Platícame.
1: Mira, esa es una buena pregunta. El mercado regio es un mercado bastante particular porque siento que es uno de los mercados con los que me he encontrado que más firmes están en sus ideas de lo que les gusta. Que más inflexibles <risa> o sea, he los son. Estos cabrones. <risa> donde, donde más inflexibles son hacia probar cosas nuevas o cosas que no vengan súper altamente recomendadas por alguien que ellos este, que, que, que tengan en alta estima desde el punto de vista de sus recomendaciones. Y aún así no se dejan, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que tenemos la oportunidad de estar aquí en el podcast, que, que vamos a tener los vinos allá contigo, pues yo espero que eso a, a, a tus amigos y clientes allá les dé la confianza de, de decir, bueno, pues si Carlos está probando de ellos, pues vamos a, vamos a darles la probadita, ¿no? Y, más ¿Sí? a, y yo creo que una vez ya entrando ahí, yo, yo espero que a la gente le gusten los vinos, ¿no? Creo que tenemos eh, vinos que ofrecen... Son vinos muy auténticos desde el punto de vista de que Cualquier persona que le interese, tenemos una trazabilidad súper padre con el tema de todas nuestras vides son importadas, certificadas, donde seleccionamos el clon, el, el patrón que, que tenemos en el viñedo, tenemos prácticas orgánicas dentro de, de nuestro viñedo también, la vinícola aquí es abierta para cualquier persona que venga a conocernos. Intentamos muy, ser muy honestos desde el punto de vista de de dónde viene nuestro vino, no cómo se crea nuestro vino y cuál es nuestra filosofía, y este, y creo que tenemos un producto de buena calidad que eventualmente va a terminar, pues, digo, enamorando a, a, a la gente sí, de ahí de la estoy región. Yo creo que y Pero cuando dices de buena calidad, yo pues creo que es una calidad una superior nueva, que. ¿no?
0: Para que lo importante es que tenemos es, que tener muy presente y, y que si los clientes van a empezar es a pedir, a seleccionarlos, pedir, y ya lo que los vayamos, ser, los vaya empezando probando no, yo. No, no. Eh, sí quiero oh, no. a todos los hermanos de la República, afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano, quiero que le demos claro. un espacio a estos vinos, un espacio mental, un espacio muy, bueno. muy, muy, muy honesto, donde vamos a irlos descubriendo y vamos mm. a ver cómo encajan a nuestra comida. Ya regresó Santiago. Ya
1: hablaba
0: que, hablaba que, que, que estos vinos, eh, vamos a darles la oportunidad y vamos a darles el lugar, vamos a darles esta relevancia que están teniendo, y ya que los vayamos probando, vamos a encontrar los maridajes vargas, que va a quedar con esto con lo otro, pero también vamos a tratar, y esto sí vale la pena, a poder ampliar nuestra mente a un estilo de enología que está madurando, que está evolucionando, y que cuida mucho la fruta que, y eso sí, tengo que reconocerlo, y no había caído en cuenta ahorita como decía, este, un día Iker me dijo que Camilo Magoni le dijo que si quieres este barrica en su vino, pues vaya, toma el vino y vaya y morder un árbol. Porque no cualquier sonso, cualquier sonso pone líquido en la barrica, pero no cualquier sonso hace el líquido que va en la barrica. Y es mucho trabajo de campo. Y me, me gusta mucho que digas esto, esta trazabilidad, y que son plantas importadas, clones certificados, y esto habla de una seriedad de un negocio que lo ven para largo, largo rato. Y se tomaron esto muy, muy, muy en serio.
1: Ojalá que sí sea para para largo rato.
0: No, 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 está la pandemia, sí se puede, sí se puede.
1: No, no, afortunadamente sí sí tenemos tenemos las bases para para crecer de una manera donde en verdad no sean pasos a ciegas o donde no estemos esperando contar con suertos. Sea, en verdad sí tenemos una estructura que nos permite repetir la calidad de nuestros vinos, ¿no? Y no solo eso, tenemos ahorita un ambiente que es muy favorable para la producción de buen vino y para mejorar los vinos año con año. Y creo que esto es algo donde tú estás muy bien. Ya, ya, ya lo detectaste, no sé si consciente o inconscientemente, Carlos, pero hay ahorita aquí en el Valle de Guadalupe una generación de nueva, nueva entre comillas, no joven de enólogos, y es padrísimo ver todo lo que todos están haciendo y cómo todos nos estamos apoyando entre todos y todos estamos siempre buscando mejorar y, y, y compartir. Y hoy, a ver, compadre, ¿cómo la ves con este vino? Ando teniendo problemas, ¿qué harías tú? Y es un grupo de enólogos que están haciendo que el nivel y la calidad del vino, obviamente con mucho respeto para toda la gente que ha venido antes y que ha hecho un excelente trabajo y que gracias a ellos estamos donde estamos el día de hoy, pero ahorita una generación de enólogos, Este, una nueva generación de enólogos que están empujando estos límites y que están haciendo cosas fenomenales, digo, y tú digo, el portafolio que tienes, digo, está no por nada, ¿no? Digo, está muy bien seleccionado y este y, y es esta gente que aunque a veces el cliente no sepa de este lado nos estamos martimarka y preguntándonos y echándonos la mano y oye, préstame sí. la bomba y ¿Y qué elevadora utilizas para esto? Y digo eso, al final de cuentas, pues es en beneficio de, de todos, pero principalmente del consumidor, ¿no? Que cada vez va a tener acceso a mejores y mejores vinos de la zona.
0: Y sobre todo porque cuando, cuando, cuando lo hablas así, eh, creo que se, se sobreentiende o es algo que a lo mejor tenemos que ser más evidentes. En mi caso yo tengo que ser más evidente que sí existe cierto grado de compañerismo, de, de, de buena vibra, de estar platicando, de estar probando vinos de fuera estar probando vinos también de, de, de otras regiones, cuando va, salen de viaje. Pero es también como que esta, esta cultura, esta cultura de superación colectiva, porque al final están todos metidos en el mismo lugar. Y si viene gente, oye, pues te lo recomiendo. Oye, ya fuiste con fulano, ya fuiste con sultano, ya fuiste con el Iker, ya fuiste con, con el Plata. Y se empiezan a todos a, a como que a, a generar un, un muy buen, pues no voy a decirle frat pack, pero un wine pack. De chavitos que están, de chavitos y chavotes, pero que están invirtiendo su vida en dejar un legado en el campo mexicano. Que creo que ese, esa es otra de las cosas que tenemos que entender: que el, el vino se hace en la tierra y cuesta un chambal. <ríe> Sobre todo, sigo clavado con el hecho, y ahorita me empezó a. me empezó, me, me, me voló la cabeza, el hecho de que hayan seleccionado las plantas. Y eso requiere, insisto, eso es algo que a lo mejor, cuando lo pones en una botella. No, no puede llegar a ser percibido como una parte de la ecuación de valor, pero es una responsabilidad muy grande y porque tú tienes que también manejar tu tierra, manejar el agua, manejar los incendios que ojalá que ya está todo bien por allá tienes que manejar una serie de factores para poder hacer unos vinos de calidad unos productos de calidad a buen precio a precio justo y que también tengan su espacio en el mercado y creo que el espacio en el mercado, que esa es la última pregunta con la que te quiero dejar, es si tú pudieras describir al prototípico cliente que le gusta Solar Fortune, ¿cómo lo puedes describir?
1: Uy, esa es una muy buena pregunta, porque hemos, siento que hemos evolucionado mucho en, en nuestra marca y en la percepción de marca que existe este, en el mercado, ¿no? De hecho, digo, hace ratito chuliaste nuestras etiquetas y todo y te lo agradezco mucho, pero estamos precisamente muy a, a medio proceso de, de rediseño, ¿no? No es no, no a ser un rediseño grande, porque yo también estoy de acuerdo que están muy bonitas, pero sí queremos, con, sin tocar el logo, obviamente que es un elemento que nos encanta de nuestra marca, pero queremos hacer un ligero cambio en algunos detallitos de las etiquetas precisamente para reflejar un poquito esta evolución como bodega que hemos tenido, ¿no? Que hemos pasado un poquito de considerarnos, cuando recién empezamos, que estamos diseñando la marca, una vinícola, queríamos darnos a entender como modernos y, y, y jóvenes y como, como, como con esta vibra muy así de, de venimos a hacer algo nuevo y, y así. Y, y que, que era una marca un poquito más dirigida hacia gente del mercado de los 20, 30 años tal vez, ¿no? y la marca afortunadamente sí. ha ganado bastante prestigio, ¿no? Mucha credibilidad desde el punto de vista de calidad de los vinos y también desde la seriedad de cómo estamos trabajando con las diferentes uvas que tenemos. Y este y entonces ahorita yo creo que nuestro mercado más fuerte ha de ser en el rango como de los 30 a los 50, ¿no? Sí tenemos obviamente clientela más joven, sí tenemos también cliente, clientela más grande, pero por lo general en este lapso que es la gente casi, casi como en el rango medio millennial, brincándole a la que sigue para arriba, ¿no? Que es de la gente que está un poquito más interesada, sí, en probar cosas nuevas, pero también más centrados en estos temas de, de trazabilidad, de responsabilidad este, con el campo, este, de, de calidad real de los productos, y no tanto calidad establecida por, por los paradigmas este, este, que ya hay, ¿no? De lo que es bueno, sino de gente que en verdad Andale. está buscando cosas buenas <risa> que se salen de lo ya establecido, ¿no? Y eso siento que nos ha abierto mucho las puertas con ese segmento del mercado. Okay. Y, este, y pues, bueno, digo, no sé, esta respuesta ahora sí que la estoy pensando al vuelo, espero haber dicho ninguna burrada. Sí, por
0: ejemplo, si, si pudieran, ¿qué otras marcas de vino toman los prototípicos clientes de Solar Fortune? Uy. Está más... ¿Qué otras botellas, qué otras esa, etiquetas dices esa, por ahí?
1: Esta pregunta es un poquito más interesante. A ver, es que es, de repente es difícil compararlos uno a uno, ¿no? Porque obviamente siempre va a haber diferencias. Pero, por ejemplo, vinícolas que me laten, que más o menos siento que son así como un poquito un tema de... Afines. Afines, ándale. Esa es una buena palabra. Eh, sería eh, f Rubio, Henry Lurtón, eh, Lechuza... Eh, Eric Plata, que por cierto ya lo mencionamos dos o tres veces, y creo que ya son unos vinazos ese canijo. Este. Puta, no, no. Es que la, la, ahora sí que voy a dejar fuera a mucha gente que, que siento que, que sería. No creo que
0: se vayan a ofender, ¿eh? No, no, bueno, quién sabe.
1: No, no, pero, o sea, obviamente, y aparte, nos, tampoco estamos diciendo que hay, sí, nosotros y los que están no, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo vinícolas que yo siento que están en un segmento.
0: Sí, estas películas con las cuales no, puedes sí, llegar a es tener la suerte de afinidad o que los estilos ideológicos y que los productos pero vino, o sea, eh, pueden ser que hacer en verdad. Cosas no, no voy a decir equiparables buenas, pero sí voy a decir que están dentro de, de vino, ¿no? buscando pero, cierto, una misma sintonía enológica sosofróstica. Pero fíjate, ahorita una algo que quiero destacar de lo que estabas de diciendo, lo digo más porque de repente puedo entender que hay ciertos clientes o es este estos conceptos básicos. Está o los buena niños, las, las escuelas ideológicas las líneas, ¿no? de, de es tecnología, a veces se pueden nuevamente comparar con uno, a, toman algunos ejemplos, algunas inspiraciones de aquí, una y, de allá.
1: Preguntando para y, y lo decía de más allá.
0: en, en, el, en, el, en este... el afán de poder descubrir, sí, que, que la tenga muy, y muy, muy clara existen estos ciertos productos o existen ciertas historias eh, no, no, no. Eh, sí, productos, historias, botellas, que si ya te gustó este, los es fácil que puedas entender a descubrir otro. Es, Qué bueno que ya regresaste. Eh, perdón, <risa>
1: es, es, es el reto más difícil tenerle que estar picando la pantalla cada 30 segundos para que no se bloquee mi teléfono. No, es,
0: creo que la, la pregunta iba encaminada a que eh, encontrar, y a veces batallo mucho porque eh, los clientes cuando empiezan a tomar un solo vino, de repente no los puedo mover a otras cosas. Entonces te lo preguntaba, más que allá por la afinidad, es por tratar de encaminar y poder entender que existen estas similitudes, afinidades, escuelas e ideas que se puedan compartir y que puedan, pues hasta cierto punto tú ya has probado sus vinos y te digas, ay, me, me voy a inspirar de esto, me robo esto que hizo, es otro, porque será, es muy propio. Y entonces ustedes prueben sus mismos vinos, ¿verdad?
1: Claro. Pues mira, fíjate, curiosamente muchas veces no pruebas tanto ¿no? De, de, de tus colegas, pero precisamente ahorita pasa algo muy chistoso, que ahorita durante el COVID yo me puse a la tarea de acercarme a muchos de mis amigos que tienen vinícolas y decirles, oye, vamos a un intercambio de vino, ¿no? Dame una cajita de tu vino, yo tuve una cajita de mi vino, los probamos, nos hacemos comentarios, vemos qué nos parecen, cuáles nos gustaron más. Y pues aprendes de toda esta gente que admiras, ¿no? Y pues ves qué es lo que están haciendo y, y qué es lo que te gusta de sus vinos. Porque es diferente de repente probar algún vino de algún enólogo que, que admiras en algún evento o, o por ahí a probar, tener el line completo, pues, y poderlo probar y entender su filosofía y qué es lo que están buscando. Y, y, y eso fue ahora sí que de los principales beneficios que yo le tomé al al, al COVID, ¿no? El poder de repente en, en estos últimos cinco meses probar 80, 90 botellas de vino de gente que yo admiro mucho.
0: Sí, totalmente. Y pues bueno, Santiago, eh, creo que podemos empezar a resumir todo este episodio eh, 56 minutos, 57, hablando de las ideas de la estructura de Solar Fortune, de los tacos de canasta con chicharrón. Qué bueno que no estás viendo porque creo que tengo una charola de baba aquí abajo, porque se, se antoja mucho. Pero eh, creo que lo podemos resumir en que la acidez no es el enemigo número uno ni de tu paladar y hay que darle oportunidad a los vinos que son frescos, que son elegantes. Que tienen esta, esta, esta capacidad de ser un poquito más balanceados, menos menos robustos en la fruta, ni excesivos ni recargados en la barrica. Otra cosa que podemos concluir es que descubrir y empezar a ampliar el paladar es un ejercicio bien consciente que tenemos que hacer para poder eh, tener esta, no nada más guiarnos por las etiquetas bonitas, sino entender otras ideologías, otras corrientes y poder complementar nuestro paladar con otro, otra cosa y poder entenderle poco a poco. Tres, entender que Solar Fortune es un proyectazo que está muy comprometido con la calidad desde el diseño y con la, y con la, pues con la experiencia que ya pronto que se levante la pandemia allá ah, andaremos no también pues echándonos un, 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 pues un vino viernes pero en The Mothership, ahí en el, en el viñedo y también entender que los vinos mexicanos y la comida y las propuestas que trae Solar Fortune son muy, muy propias para la comida y que hay, eh, poco a poco vamos a ir descubriendo a los clientes, o poco a poco queremos que los clientes de Monterrey descubran los vinos de Solar Fortune, pronto los vamos a tener disponibles en, en, en la página, pronto los vamos a tener disponibles me voy a hacer un ejercicio de probarlos <ríe> bien sufrido yo, los voy a probar bien conscientemente para decirles cuáles les pueden llegar a gustar y si no, pues los probamos todos hombre, cuál es la bronca
1: o, oye Carlos, déjame si todavía tenemos tiempo de dar dos dale, últimos comentarios rápidos. El primero que, que no tocamos en este tema, y ya no me voy a meter mucho, pero acabamos de plantar el año pasado nuestras uvas blancas, porque si se dan cuenta, uh. no hemos hablado de vino blanco hasta ahorita, y decidimos viendo que el Siray que el Murbedre se nos daba muy bien ahí en la cañada, decidimos plantar Bionier y Marzán, que son dos uvas blancas igual de la zona del Ródano, Francia, ah, canay. Y, y que creemos que se van a dar muy muy bien, pues ahí vamos a tener un uno o dos vinitos blancos muy interesantes en los próximos dos años, ¿no? Bionier y Marsan. Y el último comentario que era, hablando del tema este que decías de, de que a la gente le cuesta de repente trabajo despegarse de, de algo que ya encontraron que les gusta, es que mi, mi mejor apuesta cuando alguien me pregunta, oye, ¿cuál es tu bodega favorita fuera de Solar Fortune, por ejemplo? No, Yo más que fijarme en bodegas como tal, porque bodegas simplemente es un proyecto estructurado en base a una filosofía y en base a un a un portafolio y luego no sabes cuánta gente está detrás de este diseño, yo más bien, lo, mi respuesta es no, no, no preguntes cuáles son tus bodegas favoritas, pregunta cuáles son tus enólogos favoritos, ¿no? Si tú encuentras un vino, que tú dices, este vino a mí me fascina, ¿no? No hay idea. Oye, pues, ¿quién hace ese vino? Ah, pues, Danny Lomberg. Órale, pues, ¿qué otros vinos hace Danny Lomberg? ¿En qué otros proyectos está involucrado? Y prueba esos vinos también, ¿no? oye, este vino de, de, de Eric que me gusta, bueno, ¿qué otros vinos ha hecho Eric? Y los buscas? Y yo creo que esa es una manera, hasta cierto punto, donde no te estás alejando tanto del estilo que ya sabes que te gusta, pero vas a poder probar vinos distintos, ¿no? Con uva diferente, con un poquito de, tal vez, condiciones diferentes de producción o viñedos distintos. Y creo que esa es una muy buena vía para conocer cosas nuevas, con... Un mínimo riesgo de que te vayas a desilusionar, ¿no? Porque son vinos del, del mismo chef que ya hace este platillo que te gusta y ahora pudiste probar este otro por acá. ¿no?
0: Está bien interesante esa, esa ideología, FT, Me gustó mucho. Perfecto. ¿Ibas a comentar otra cosa?
1: No, ya, esos dos. La, el tema de la uva blanca y ah, este bueno. de, de los enólogos.
0: Y antes de que se termine el episodio, se me ha olvidado que siempre que entrevisto a un winemaker... Eh, enólogos sommelier, la, la la. siempre les dejo que me hagan dos preguntas complicadas, al final relacionados en estos temas en estos menesteres, porque me han salido con cada pregunta, que ni editándole con clorox al, <risa> al, al podcast sale la mancha que me hacen exhibir, pero dos preguntas la primera y la segunda, piénsale complicadas, complejas para poder cerrar, te voy a responder lo más breve posible, nada más para cerrar el episodio date
1: Uy, esa, esa es una buena pregunta Pueden ser así como, no tienen que ser serias, ¿verdad? Con que estén complicadas, ¿está bien? No,
0: no, mientras que no, no trastoques mi vida, mi pasado turbio y mi vida personal, <risa> no tengo un pedo. <risa>
1: ok, ¿cuál es tu vino? Eh, estilo de vino no tradicional que para México, favorito, hablando de, de Jerez, de Oporto, de cualquier otra cosa. Así.
0: Estilo de vino favorito. Ahorita traigo un romance idílico, así pero mal, hardcore, con los espumosos de Querétaro. O sea, yo no sabía el potencial, lo había palpado un poco, pero ya los probando constantemente. No sabes, es una joya, joya, joya. Nadie hubiera pensado que Querétaro es una potencia en producir espumosos, pero se va a poner bien seria la cosa. Bien, bien seria. Y el día de mañana vamos a tener productos de clase mundial que no le van a, hacer la, la, <ríe> no le van a quitar el lugar al champán, pero hay cosas bien chingonas. Entonces es algo no clásico que pudiera eso. Yeah. Y de los demás, casi no tomo otras cosas, fíjate, ni jereces, ni oportos, ni nada. Soy más whiskero, fíjate eso sí, single malts. Si sí, le entró más hizo el single malt. Y, un, y una etiqueta roja con agua mineral, pues cuando me da sed, pues, ¿para qué no? <risa>
1: Muy, es súper válido y qué padre el, escuchar el comentario de los espumosos de carétaro tengo ahí definitivamente que ponerme al día con ese tema mi segunda pregunta para ti y esta no va a ser tan es difícil pero te va a hacer ahí hacer memoria un rato es ¿cuál Ay, ha niña. sido la botella de vino? no necesariamente la más buena pero la botella de vino que más te ha marcado desde el punto de vista de que en ese momento se te abrieron los ojos al no sé, al disfrute o al momento o a la experiencia. O sea, que digas, esta botella me marcó.
0: Creo que hay dos, hay tres ocasiones así muy puntuales. Número uno, eh, una de las botellas que más disfruté en mucho tiempo, hasta eso, el fin de semana que estuvimos en casa de mis padres, eh, volví a ver estas botellas de eh, Casa Pedro Domecq, Reserva Privada o Reserva Magna, pero de 1991 1998. Entonces, es ese viejo estilo de vino que probarlo o volver a verlo me hizo recordar eh, esta capacidad de disfrutar el vino, esa fue una dos, creo que fue la primer botella de Gran Ricardo que probé con mi papá en una comida familiar en un restaurante es ese vino majestuoso que solo se abría cuando tenías que irte, es más es fecha que mi papá me reclama cuando vamos a restaurantes que hay que ir de casi de saco y en este restaurante mítico de Monterrey, El Granero, me veía feo porque si traía jeans. O sea, tenía que estar vestido de traje para ir a cenar ahí o comer los domingos. Pero cuando abría la botella de Gran Ricardo, era como que, güey, pues nos ganamos la lotería o que quién se graduó, qué chingados, güey. Pues era como este vino muy complejo, muy rebuscado, muy mítico. Y el otro, fíjate, y esto es, un, y esto es algo bien chistoso, Ahí Álvaro hacía, Álvaro Álvarez sigue haciendo, no me acuerdo cuál mezcla es, pero se llama Complemento, uno de sus primeros vinos. Fue el primer vino que yo lo compré, me lo traje a Monterrey. No, por alguna extraña razón terminé en Monterrey y fui al Pangea, al viejo Pangea, y fui con, con un par de amigos. Y fue la primera vez que yo pagué una cuenta en el Pangea. No ha vuelto a suceder <ríe> eso de la economía bueno. familiar. Eso ya no ha vuelto a suceder mucho, pero es irme a sentar con tres amigos y comer con una botella de vino que he conseguido en Senada que nadie tenía. Y la, la, la etiqueta era tan vistosa que hasta los capitanes me decían: Oye, ¿de dónde salió esto? Trae marbetes. Y bueno, ya no pregunto nada. Pero creo que han sido esas, esas tres botellas que han estado eh, muy, muy, muy constante a través de mi vida y que me han hecho como son botellas que puedo meditarlas, que puedo sentarme a. a ya aprendí el fino arte de des desestructurar y poder seleccionar algunos componentes del vino. Y son vinos que a mí me, me requería co tanta concentración que si de por sí soy muy disperso y muy aceleradito, me, me pone en un mood donde todo lo demás no existe y solamente me puedo concentrar en disecar o poder dissect el vino y poder entender más o menos qué hicieron. Esas son las tres botellas.
1: Qué padre que padre y, y déjame nada más decirte entonces ahora sí ya para terminar de mi parte que en las en las tres botellas que, que más te marcaron no siempre era si sí era el vino pero también era el momento era la compañía no y probablemente lo que a mí más me gusta de del mundo de tomar vino es eso y cuando tú te encuentras una botella que te emociona que, que haces aquí dices, Uy, ya conseguí una botella de este vino lo que sea lo primero que piensas es con quién me la voy a tomar, ¿no? O sea, es, es, un, es una bebida que está hecha para compartir, para experimentar juntos, ¿no? A diferencia del whisky, que a mí también me encanta el whisky, por ejemplo, pero ese tú te lo tomas solito en tu casa, en tu relax al final del día, y el vino siempre buscas compartir, y eso es lo más padre para mí de, 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 de beber vino.
0: Es, ese, es contextualizar el vino, que creo que mucha. Hoy en día, en la pandemia, y lo han dicho, creo que les habló con Danizada, lo hablan Diego de la Peña y Mau, lo hablan todos los que hablamos de, de vino en, en, en los podcasts. Creo que la, la pandemia nos ha hecho entender y recontextualizar el hecho de abrir una botella, porque si bien a bien vivimos una estrés, ansiedad, depresión, la germofobia y el obsesivo compulsivo, pero llegas y nada más escuchas el corcho que sale y te puedes puedes dejar descansar y te puedes enfocar en disfrutar una botella, que eso ahorita, más que nunca es bien necesario muy necesario, así meditarlo, entenderlo y ya después si la segunda, tercera botella se abrieron solas, pues eso ya es problema Oso, bendito problema que te alcanzará dentro de unas 8 o 10 horas <risa> así es, así es mi estimado Santiago, muchísimas gracias por tomarte esta hora. Eh, sé que estás en época de cosecha, sé que estás hasta el tronco de cosas que hacer, pero muchísimas gracias por tomarte este tiempo. Y creo que todos los habitantes de la República Albinocrática y los afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano están más que ansiosos y deseosos porque ya lleguen las botellas de Solar Fortuna a Monterrey. Ya llegaron, no se asusten, pero vamos a probarlas, vamos a entenderlas y en su momento ya estarán a la venta. Santiago, muchísimas gracias.
1: Carlos, a ti muchas gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos
0: así es mis hermanos, mis primos y mis amigos, este fue un episodio más de Vino Viernes ah no, no, <risa> habitantes de la República Vinocrática, afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano, este fue un episodio más de Descorchando, el podcast más osofróstico de la red, se despide su amigo Carlos, el sofróstico, ande the wine con solares, pidiéndoles por favor, empezamos la semana, fiestas patrias, hagamos patria, curiosamente tomemos vino mexicano y hay que decir salud